0: Guten Tag, schön, dass Sie wieder bei SchönebergerInnen der Kiez-Podcast reinhören. Ich bin Sujen Kim und begrüße Sie ganz herzlich. Ich habe eine Frage direkt an Sie, liebe SchönebergerInnen. Kennen Sie die Urania Berlin? Ganz ehrlich, wissen Sie, wo die Urania zu finden ist? Damit das hier nicht zu einem unendlichen Quiz wird, verrate ich es gleich allen Hörerinnen. Die Urania Berlin ist ein sehr traditionsreiches Haus, zu finden am Rande von Schöneberg zwischen Martin-Luther-Straße und der Kleiststraße, unweit vom KDW. Hier bin ich gerade und ich freue mich, dass sich der Direktor der Urania Berlin, Ulrich Weigand, Zeit für ein Gespräch genommen hat. Hallo Herr Weigand.
1: Ja, liebe Frau Kim, hallo, ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen.
0: Herr Weigand, man hat es vielleicht schon aus der Anmoderation herausgehört. Die Location der Urania ist ja nicht sehr sexy, sage ich mal. So ein bisschen eingepfercht zwischen zwei sehr schnell befahrenen Hauptstraßen. Inwieweit stellt das eigentlich eine Herausforderung dar, als Veranstaltungsort überhaupt wahrgenommen zu werden an diesem Ort?
1: Es ist eine Riesenherausforderung. Also das haben Sie absolut richtig erkannt. Das Besondere ist ja, dass wir überhaupt einen Kulturort in so einer Innenstadtlage haben. Das ist schon mal erstmal ein Vorteil. Das heißt, rein theoretisch mit U-Bahn und öffentlichen Verkehrsmitteln kommt man hier sehr gut hin sozusagen. Der Nachteil ist, dass in der Tat die Architektur nicht sehr einladend ist. Das heißt, wenn ich jetzt das Haus nicht kenne und genau weiß, wo ich rein muss und was ich da möchte, gehen viele Menschen, die das nicht kennen, auch mal dran vorbei. Und äh, wir versuchen das natürlich aufzubrechen, ein bisschen gegen die Architektur zu arbeiten. Wir haben spannende Programme ausgehängt, bunte Plakate. Wir haben mit meinem Start vor drei Jahren ähm, die Säulen des Vorplatzes, des Gebäudes in bunten Farben äh, angemalt, weil wir zeigen wollten, hier ist Vielfalt, hier ist äh, Veränderung. Und haben auch einige Pflanzen, also so Pflanzbeete, äh, dort auf dem Betonvorplatz äh, platziert, um es einfach ein bisschen einladender zu machen. Aber es bleibt eine Herausforderung mit dem Straßenverkehr und dass so Details, dass Sie zum Beispiel, wenn Sie die Straße überqueren wollen, äh, bleiben Sie ja meistens auf der Mitte hängen, weil die Ampelphasen so kurz sind, dass Sie als Fußgänger ich gar keine Chance habe, die Straße mit einer Grünphase zu überqueren. Das sind Details, aber die sind natürlich herausfordernd, Menschen ins Haus zu bringen. Zu bekommen.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, architektonisch finde ich das jetzt nicht so äh, unattraktiv, das Haus, aber es ist halt, weil es so eingepfercht ist, wäre es ein großer Platz, ne, würde dieses Glasgebäude viel deutlicher auffallen. Ne? Sie haben es selber schon gerade gesagt, Sie sind seit 2018 Direktor der Orania, die zwar seit 1962 hier an diesem Ort ist, aber die Orania selbst gibt es ja schon viel, viel länger, seit über 130 Jahren. Für alle, die das Haus und seine Geschichte nicht kennen, können Sie kurz, falls das überhaupt möglich ist, etwas zur Geschichte und zur Entstehung des Hauses erzählen.
1: Sehr gerne. Die Geschichte der Orania ist tatsächlich sehr außergewöhnlich ähm, für eine Berliner Wissens- und Kultureinrichtung, weil wir eben so eine lange Tradition haben. Es ist so, dass äh, Alexander von Humboldt, der ja viele Aktivitäten und äh, Entwicklungen in Berlin inspiriert hat, uns auch inspiriert hat, unsere Gründungsväter nämlich. Das waren Wissenschaftler, die ähm, gemeinsam mit der Firma Siemens damals, die es damals in Berlin natürlich schon gab, die Idee hatten, so ähnlich wie Alexander von Humboldt, Vorträge anzubieten über wissenschaftliche Themen, technische Erneuerungen, für die breite Öffentlichkeit. Das gab es davor nicht. Das heißt, wenn ich ähm, wissenschaftliche Themen kennenlernen wollte, musste ich im Grunde genommen ähm, studieren oder in einem Fachkreis sein. Und hier war es aber erstmals möglichst 1888 in einem Haus, das war eine Art Wissenschaftstheater, also ein Kulturhaus tatsächlich schon, wo Wissenschaftler auf Bühnen gestanden haben und ähm, richtige Demonstrationen, also Vorführungen gemacht haben von zum Beispiel dem Thema Elektrizität. Das war damals nämlich ganz neu. Und ähm, vielleicht noch ein weiterer Hinweis zu unserer Geschichte. Unser Name Urania kommt ja von der griechischen Himmelsgöttin Urania. Dieser Begriff Urania stand äh, in dieser Zeit für absolute Modernität. Warum? Weil in der Zeit technisch es gelungen war, die ähm, Himmelskunde sozusagen zu verbessern. Das heißt, die ähm, Astronomie war so weit gekommen, dass man durch Teleskope in den Weltraum gucken konnte und viel mehr sehen konnte als in den Jahrzehnten zuvor. Und damit war das eine Art Volkssport geworden und diese Häuser, die sich mit Wissenschaftsthemen beschäftigt haben, erfolgten dann auch andere. Urania war aber, in Berlin war aber die erste. Die hatten auch immer kleine Sternwarten noch auf den Dächern, also Kuppeln, die man öffnen konnte und wo man dann mit großen Teleskopen eben in den Weltraum gucken und den Mond angucken konnte und so weiter, Planeten, äh, Sternensysteme. Ja, und das ist die Geschichte. Also wir kommen aus einer Zeit, wo auch ganz viele Veränderungen waren. Jetzt haben wir ja neue Veränderungen und das kann man wirklich vergleichen, was damals die technischen Entwicklungen waren. Das ist heute zum Beispiel das Thema Digitalisierung. Also immer noch ganz aktuell, dass man eben über gesellschaftliche Veränderungen miteinander ins Gespräch kommt.
0: Auf das Thema Digitalisierung komme ich auf jeden Fall nachher nochmal zu sprechen. Wenn das Haus voll ist und das ist ja wirklich riesig groß, wie viele Menschen passen hier eigentlich rein?
1: Also wir können tatsächlich erstmal, was die Räumlichkeiten angeht, unser größter Saal hat knapp 900 Sitzplätze. Und wir können aber auch Veranstaltungen im Haus, also in parallelen verschiedenen Räumen machen mit etwa 1200 oder 1400 Menschen. Also es passen schon sehr viele Menschen hier rein. In Corona-Zeiten ist das natürlich ein bisschen anders. Und ganz aktuell haben wir ja das so, dass wir die Auslastung der Flächen bei etwa 50 Prozent haben. Das heißt, wir können im Moment maximal Großveranstaltungen in einem Raum mit etwa 400 Menschen durchführen.
0: Mit welchen Vorstellungen und Ideen sind Sie denn damals als Direktor angetreten? Ihr Vorgänger war ja fast ein Vierteljahrhundert hier und hat natürlich Spuren hinterlassen. Und wenn man neu so eine Position angeht, dann möchte man ja eigene Spuren hinterlassen und zwar nicht die in die Fußstapfen des anderen treten.
1: Genau, also ein Stück weit muss ich dazu sagen, ich bin mit eigenen Vorstellungen gekommen, habe aber die ursprüngliche Aufgabe der Urania, die hat mich immer schon interessiert und die fand ich eben auch sehr aktuell. Das heißt, dass man gesagt hat, wir brauchen so einen gesellschaftlichen Dialog. Wie stellen wir den her? Und in der Vergangenheit, also in den vergangenen Jahrzehnten, hat die Uran ja ganz klassisch Vorträge angeboten mit Expertinnen und Experten. Das waren äh, überwiegend hochdekorierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und ähm, das ist eine wirklich wichtige Arbeit gewesen. Was mir aufgefallen ist und was ich mit meinem Start von Anfang an verändert habe, ist, dass es mir nicht ausgereicht hat, Menschen einfach nur Wissen zu vermitteln, also wie, wie in der Universität zum Beispiel, also dass man einen Vortrag hört und dann sich informiert fühlt und äh, nach Hause geht. Das ist auch wichtig, aber mir war es immer wichtig, einen Schritt weiter zu gehen und Menschen noch mehr ins Gespräch zu bringen, und dazu gehört auch, dass man neben Formaten wie klassischen Vorträgen über Themen aus Wissenschaft und Gesellschaft einfach auch andere Formate anbietet. Also ich habe den Bereich zum Beispiel Podiumsdiskussionen von Anfang an viel mehr gestärkt und habe auch Themen reingenommen, die eigentlich sozusagen zum Greifen nah waren, aber noch nicht so sehr Eingang ins Haus gefunden hatten. Beispielsweise alle Themen rund um Stadtentwicklung. Total wichtig. Jeder von uns ist betroffen, ob es Mobilität ist. Das Thema Wohnen ist ja die Hauptfrage im Moment in unserer Stadt, wie wir die in Zukunft gestalten wollen, die Umweltfragen. Das waren Dinge, die mich interessiert haben und die ich äh, mit meinem Start ähm, doch recht erfolgreich hier auch platzieren konnte, weil eben das Interesse und der Zuspruch von Anfang an auch da waren, eben auf, auf, auf sich auf einen Veränderungsweg zu begeben und wirklich einen, äh, einen partizipativen Charakter dem Haus äh, zu geben. Das war von Anfang an mein Anliegen und das will ich ja in Zukunft weiter verstärken.
0: Zumal das ja alles Themen sind, die die Bürgerinnen ja wirklich persönlich interessieren und auch angehen. Genau. Ne? Man ist ja persönlich dann auch betroffen. Genau. Mhm. Wie schafft man es denn eigentlich, äh, sich gegen die ganze Veranstaltungskonkurrenz, die ja Berlin auch hat, ja sich zu behaupten, gut, wir haben jetzt gerade Pandemie, die Events finden halt sehr reduziert statt, nichtsdestotrotz, die Konkurrenz ist ja da.
1: Auf jeden Fall. Und es gibt ja eben auch neue Häuser wie das Humboldt-Forum und andere. Was uns sicherlich einen großen Vorteil gibt, ist, dass wir einmal ein sehr, sehr starkes Netzwerk haben. Also viele Menschen fühlen sich der Orania und auch dieser Orania-Idee von ähm, der Nähe zu einer breiten Öffentlichkeit und der Stärkung verschiedener Gruppen sehr verbunden. Und dadurch sind auch namhafte Persönlichkeiten bereit, zum Beispiel ohne Honorar hierher zu kommen. Das ist in anderen Häusern sicherlich anders. Aber tatsächlich haben wir auch einen, eine Herausforderung zu meistern. Wir haben nämlich keine Institutionelle Förderung, also die Institution Urania hat jetzt kein festes Budget für das Haus, für das Personal und auch für die Veranstaltungen. Wir müssen die Einnahmen auf andere Weise generieren. Äh, andere Häuser haben eine feste Förderung und können damit große Programme abwickeln, können auch teure ähm, Honorare zahlen oder Menschen eben einladen aus anderen äh, Orten. Da müssen wir schon ein bisschen genauer gucken und wie wir das aber schaffen, ist eben zum einen unsere Tradition, unsere Netzwerke und zum anderen aber auch, dass wir eben doch niedrigschwelliger vielleicht sind als auch zum Beispiel Universitäten und damit immer wieder auch Partner finden, also Kooperationspartner, zum Beispiel Stiftungen, die sagen, was ihr macht ist wichtig und wir fördern eben eure Aktivitäten und damit können wir auch Programme machen, die wirtschaftlich sonst nicht funktionieren würden über Eintrittsgelder oder so, das würde sonst nicht reichen.
0: Jetzt haben Sie vorhin schon ein bisschen das Publikum äh, erwähnt. Welche Zielgruppe peilen Sie denn eigentlich an?
1: Also tatsächlich ist es äh, für mich auch die Herausforderung, jetzt nicht zu eng eine Zielgruppe anzusprechen. Die Urania stand jetzt viele Jahrzehnte eher für ein etwas älteres äh, bildungsbürgerliches Publikum. Das hat sich tatsächlich schon verändert in den letzten Jahren und selbst in der äh, Zeit der Pandemie haben wir ja viele digitale Veranstaltungen angeboten. Und da natürlich gerade auch viele junge Leute erreicht, die einfach sehr affin mit äh, digitalen äh, ähm, Contents sind. Ähm, was ich anstrebe, ist eigentlich, dass die Oranier ein Ort ist und vielleicht noch mehr wird, wo sich Generationen begegnen. Also nicht so sehr jetzt ein cooles, hippes studenten äh, event oder ein Seniorentreff oder so, sondern ähm, die Themen, die wir hier machen, und da kommen wir ja noch mehr drauf zu sprechen, das sind ja Themen der Gesellschaft, Themen, die unsere Zukunft entscheidend ähm, mitbestimmen. Und das ist ja unsere Chance, auch äh, diese, diese Zukunftsentwicklung der Gesellschaft mitzugestalten. Und da möchte ich eigentlich erstmal tatsächlich die breitere Gesellschaft ansprechen. Ich kann jetzt wahrscheinlich kein Riesenprogramm für Kitas und Schulen hier anbieten, weil das wäre vielleicht zu spezialisiert. Aber sagen wir mal, ähm, in, in die Mitte der Gesellschaft, äh, also junge Leute bis hin zu äh, Seniorinnen und Senioren auf jeden Fall in unterschiedlichen Formaten. Aber eben doch so eine breitere Ansprache, das ist mir wichtig, weil ich glaube, solche Orte, also Orte, wo sich verschiedene Generationen begegnen, auf Augenhöhe mit Respekt und Interesse aneinander, die sind weniger geworden, die sind wirklich weniger geworden. Und ähm, vielleicht noch ein zweiter Punkt, ähm, der mir sehr am Herzen liegt, ist, ist, ich würde gerne noch mehr Gruppen, die in der Gesellschaft benachteiligt sind, ähm, die denen mehr Raum geben, da kann ich jetzt auch nicht sagen, wir können jetzt alle Gruppen äh, hier der Stadtgesellschaft hier irgendwie berücksichtigen, aber der Anspruch ist auf jeden Fall da, zum Beispiel Themen von Menschen, die bisher im Diskurs nicht so zu Wort kommen äh, zu platzieren, Menschen oder auch überhaupt Menschen zu Wort kommen zu lassen. Also im Moment würde ich sagen, ist unser Haus noch sehr geprägt von Menschen, die einen sehr hohen Bildungsgrad haben. Und ich würde mich freuen, wenn es uns gelingt, noch mehr Formate zu entwickeln, die auch anderen Menschen die Berührung mit der Orania ähm, ermöglichen. Und das ist zum Beispiel unsere Nachbarschaft, die wir ja mit ganz anderen Angeboten ansprechen.
0: Auf jeden Fall. Und da sprechen Sie was ganz, ganz Wichtiges ein. Also wirklich ein diverses Publikum zu erreichen. Ja? Und da ist die große Herausforderung sicherlich auch die Ansprache. Sie haben es auch gerade schon gesagt, das Publikum bislang war ja eher, also von der Altersgruppe ja Älter Können Sie ungefähr benennen, wie die Altersgruppe war?
1: Also es waren immer schon verschiedene Gruppen. Das hängt immer von den Veranstaltungen ab. Gerade wenn wir so Gesellschaftsthemen hatten, also rund um Demokratie, Umweltfragen, war es ein sehr gemischtes Publikum. Dann haben wir aber auch klassisch auch von den Uhrzeiten her äh, Veranstaltungen, die zum Beispiel Menschen, ähm, die im Ruhestand sind, einfach besser wahrnehmen können. Also so Nachmittagsvorträge zu Kunst- und Geschichtsthemen zum Beispiel oder auch Gesundheitsthemen. Ähm, wir haben das ein bisschen aufgebrochen und haben ähm, auch schon vor der Pandemie ähm, Abendveranstaltungen oft so gestaltet, dass eben doch die so ein bisschen offener formuliert waren immer dann, wenn das eher diskursartig ist, sind mehr junge Leute dabei. Das habe ich schon gemerkt. Also das ist einfach auch die Erwartung von jungen Menschen, dass man sich mehr einbringen kann, dass es auch Möglichkeit gibt, zum Beispiel sich vielleicht noch zu vernetzen, nach der Veranstaltung vielleicht noch die Personen, die auf der Bühne saßen oder mit denen man diskutiert hat, im Café zu treffen und nochmal anzusprechen. Also immer wenn das mit im Angebot war, würde ich sagen, war das so von Studenten und Studentinnen bis Berufstätige und auch, auch Seniorinnen und Senioren und ja, also immer auch ein bisschen nach den Themen und nach den Formaten.
0: Verstehe, aber man hört sehr, sehr deutlich, dass hier einiges im Wandel ist, Veränderungen, Change. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Diversität zu sprechen kommen. Jetzt ist ja Schöneberg sehr divers. Ja, wir haben eine sehr lebendige, queere Szene. Es gibt äh, Teile von Schöneberg, da ist ein sehr hoher nicht deutscher Herkunftanteil, wie man so schön sagt, und es ist ja so, dass Bildung und Kultur ja eigentlich für jeden da sein soll. Wie schafft es denn die Oranier oder wie möchte das die Oranier eigentlich schaffen, auch dieses diverse Publikum ins Haus zu bekommen? Die Ansprache muss ja definitiv eine andere sein, als wenn man das, sag ich mal, intellektuelle Publikum anspricht.
1: Ganz genau. Also zum einen muss ich erst mal sagen, ist das eine Riesenaufgabe, der ja eigentlich alle Kulturinstitutionen in unserer Stadt auch noch die sie eigentlich gerade angehen und da ist auch noch viel Bedarf, viel Luft nach oben. Wir, sehen, wir stellen ja fest, dass viele Einrichtungen doch ähm, auch elitären Charakter haben oder ausschließenden Charakter haben, obwohl sie es gar nicht wollen. Also die Kunst und die Kultur, ähm, Theater, Opern, was wir alles haben, ist ja tatsächlich erstmal gedacht für alle, aber ähm, wir stellen ja praktisch fest, dass es das organisiert werden muss, diese Diversitätsentwicklung, die kommt nicht automatisch. Hier in der Orania ist erstmal der Anlaufen größerer. Warum? Wie ich schon sagte, hat das Haus eben kein Budget, keine öffentlichen Gelder, mit denen Sie diesen Auftrag zum Beispiel eine sehr diverse Kulturlandschaft hier zu gestalten, erfüllen können. Das heißt, wir müssen da neue Wege gehen. Und es ist tatsächlich erstmal nötig gewesen, einen ganz großen Aufschlag zu machen. Das heißt, einfach nur zu sagen, wir brauchen jetzt ein bisschen mehr Budget oder wir brauchen überhaupt Budget, um Veranstaltungen zu machen. Das hätte nicht ausgereicht, weil gerade wenn ich in der Politik unterwegs war, so meine ersten Amtsantrittsbesuche und so, habe ich oft gehört, Mensch, Urania, toll, super, ich komme auch immer gern zu den Veranstaltungen, sehr interessant, ich bringe mich da auch gerne als Politikerin oder Politiker ein. Und wenn ich dann gesagt habe, naja, aber wir haben keine ähm, öffentlichen Mittel und ich möchte eigentlich das Haus verändern, sehen Sie denn da Möglichkeiten für Programmförderung oder Projekte und so weiter? War das immer sehr verhalten und es wurde gesagt, Mensch, aber die Urania hat es doch eigentlich immer gut geschafft, auch ohne öffentliche Mittel. Ähm, ihr habt doch dieses große Konferenzzentrum. In der Tat ist es auch in Zeiten ohne Pandemie eine Einnahmequelle, also wir vermieten die Räumlichkeiten halt auch für ähm, Betriebsversammlungen oder Konferenzen, aber bei weitem nicht ausreichend, um zum Beispiel einen großen Programmetat daraus zu generieren. Und, ähm, also ein erster Schritt von mir war, wie vorhin schon angesprochen, dass ich mit Stiftungen gesprochen habe, dadurch konnten wir einige neue Formate ähm, ins Leben rufen, unter anderem mit der Open Society Foundations, eine Reihe, die heißt Urania Controvers, wo wir mit Nathalie Amiri und Gästen ganz unterschiedliche Themen von Demokratie, Umwelt und Klima jetzt in den letzten äh, zwei Jahren äh, dis äh, diskutiert haben. Wir haben mit der Berliner Landeszentrale für politische Bildung eine Reihe mit Soki, abends warm, einen mehrgenerationen talk Und diese Beispiele zeigen schon mal so ein bisschen im Ansatz, ähm, wie die künftige Orania eigentlich noch viel mehr werden soll. Also wirklich ein Ort, wo ganz verschiedene Menschen zusammenkommen. Ähm, vielleicht noch ein drittes Projekt, wo das auch jetzt schon gelingt, ist unser Orania-Garten. Ähm, den haben Sie, Frau äh, Kim, vielleicht schon beim im Ankommen gesehen. Wir haben also ein Urban Gardening Projekt mit Prinzessin Garden realisiert, dank äh, der Lotto-Stiftung Berlin und auch Förderung ähm, der Umweltverwaltung. Und diese Projekte zeigen halt, es funktioniert. Und da bin ich schon total dankbar, dass so nach ein, zwei Jahren meiner Amtszeit es dann eben doch möglich wurde, erste Projektmittel zu bekommen. Das war so der erste Schritt auch vom Land Berlin, eben von der äh, Senatsverwaltung für Umwelt, war eine große Offenheit, weil die gesagt haben, wir wollen unsere Themen mehr in die Gesellschaft bringen. Da machen wir jetzt seit anderthalb Jahren wirklich ein ganz tolles Programm zusammen, was auch während der Pandemie digital und hybrid gut funktioniert hat. Und ähm, ja, der weitere Weg, ähm, die Oranier zu eröffnen und das, was Sie mich jetzt auch gefragt haben, wie könnt ihr hier mehr Diversität herstellen, geht tatsächlich über eine komplett Veränderung dieser Architektur. Da kommen wir ja vielleicht noch drauf zu sprechen.
0: Ja, Architektur ist ja das eine, aber ich meine, um Diversität in einem Haus zu etablieren, muss es ja von innen heraus geschehen. Das ist ja eine intrinsische Bewegung, sage ich jetzt mal. Ne? Ich kann Ihnen nur sagen, weil ich halt auch für die Kulturstiftung des Bundes tätig bin, ja. da gibt es ja dieses 360-Grad-Programm. Ja. Da finde ich es sehr, sehr spannend, wie da die einzelnen Kultureinrichtungen die Wege gegangen sind und noch gehen. Tatsächlich ist es ein wahnsinniger Aufriss. Vor allen Dingen ist es ja so, ein Change-Management in Richtung Diversität beinhaltet ja nicht nur eine neue Architektur, sondern es geht tatsächlich bei jedem einzelnen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin wirklich um eigene, persönliche Einstellungen. Genau. Und das ist ganz schön schwierig, da auch dran zu schrauben, wenn ich es mal so lapidar ausdrücken darf.
1: Absolut. Also ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das Thema so ausdrücklich ansprechen, weil das ist eine der großen Herausforderungen, die ich aber wirklich sehr, sehr gerne auch angehe. Ähm, ja, wie, wie, was machen wir im Moment mit diesen relativ wenig Möglichkeiten, die wir haben? Ähm, ich habe mich, als ich angefangen habe, bei dem 360-Grad-Programm beworben mit der Orania, weil ich das auch ziemlich geeignet fand. Also neue Hausleitung mit sehr vielen Gestaltungsmöglichkeiten, also perfekt geeignet, um hier mal ein Exempel im positiven Sinne zu machen, also von Anfang an das Haus divers aufzustellen von innen, programmatisch und so weiter. Und ich bin da nicht weitergekommen. Warum? Weil die Urania ja eben gar keine öffentlichen Mittel bislang bekommen hatte und es wurde zwar gesagt, dass das also kein Ausschlusskriterium sei, aber ich hatte dann doch das Gefühl, dass, wenn ich mir auch angeschaut habe, wer die Programme, die Beratungen bekommen hat, dass es doch eher Einrichtungen waren, die schon gefördert sind. Das zeigt also, wie wichtig das schon ist, auch mit der öffentlichen Hand eben auch als Zuwendungsempfänger ähm, im Austausch zu sein, weil nur dann ist man im Bewusstsein. Also es reicht nicht nur, eine tolle Arbeit zu machen oder tolle Vorhaben zu machen, sondern man muss eben auch Ausdruck verleihen, auch mit einem klaren Selbstbewusstsein. Und ähm, auch, auch, auch Mittel erkämpfen und das ist in unserem Fall wirklich so und ist aber auf einem ganz guten Weg. Ich habe dann geschaut, wie kann ich es denn machen, ohne jetzt eine Förderung zu haben, um zum Beispiel entsprechende Expertinnen einzuladen, Schulungen zu machen, die Struktur von innen zu verändern. Ich habe ein bisschen die Struktur der Programmgestaltung verändert und zwar es ist halt so, wir haben ein angestelltes, kleines Programmteam mit zwei Mitarbeiterinnen, die die Programmkoordination machen in Zusammenarbeit mit mir, die Planung der Saison, der Veranstaltungen. Und dann haben wir einen Pool von freiberuflichen Kuratorinnen und Kuratoren, ähm, noch gar nicht so lange. Ähm, wir haben das während der Pandemiezeit umstrukturiert und hatten jetzt noch gar nicht so viel Gelegenheit, Programme zu machen. Es geht ja jetzt im September im Grunde erst so richtig los. Und da ist so eine erste Chance, was die Programmgestaltung angeht, durch unterschiedliche Persönlichkeiten, verschiedene Akzente ins Programm reinzubringen. Und ähm, das ist aber wirklich noch am Anfang. Da müssen wir jetzt einfach mal Erfahrungen machen. Wir müssen jetzt auch schauen, wie wird so ein Live-Veranstaltungsort überhaupt wahrgenommen. Wir sind optimistisch, weil viele fragen schon, wann macht ihr denn endlich wieder auf und so weiter. Aber wir haben ja jetzt in, im letzten Jahr wirklich nur im September und Oktober letzten Jahres aufgehabt und sonst komplett fast geschlossen. Das heißt, wir müssen jetzt echt auch erstmal schauen, wie funktioniert das, wie wird das wieder angenommen. Und ähm, das war aber der Weg, den wir halt eben gehen konnten, dass wir gesagt haben, wir gucken, dass die Leute, die das Programm, die über die, die Programminhalte entscheiden, dass wir da schon mal einen ersten Schritt in Richtung Diversität machen. Ähm, dann fiel uns aber auf, dass es gar nicht so einfach ist, Programmkuratorinnen und Kuratoren zu finden. Also man denkt ja, Mensch, die Stadt ist doch voller Menschen, die viele Ideen haben und auch Erfahrungen haben. So einfach ist es nicht. Das heißt, ich sage mal, im weitesten Sinne auch bei freiberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ähm, da... Ähm, Kuratoren zu gewinnen, ist eine Herausforderung. Ich kann das jetzt hier an dieser Stelle nutzen und sagen, wenn Sie Themen haben, wenn Sie Erfahrung haben mit, mit Konzeption und Durchführung von Veranstaltungen, sind wir auch sehr offen. Da kann man sich ja auch initiativ bei uns bewerben und wir gucken uns das gerne an. Aber das ist unser erster Schritt, also mit einem freien, vielfältigen Team äh, das Thema anzugehen, was unsere Belegschaft angeht und das Bewusstsein und die Sensibilität ähm, für unterschiedliche Zielgruppen. Das ist dadurch, finde ich, schon ganz gut gegeben, dass wir natürlich auch bei unserer Belegschaft unterschiedliche Herkünfte und äh, ähm, unterschiedliche ähm, Sichtweisen haben. Da ist eine Vielfalt schon vorhanden. Das hat auch in der Vergangenheit eigentlich immer schon ein bisschen geholfen sozusagen, dass man schon ein Bewusstsein hat, was könnten andere Menschen interessieren. Aber ich glaube, ganz entscheidend ist, und da haben wir noch einen Weg vor uns, dass wir die Menschen, die wir auf unsere Bühne praktisch einladen, denen wir die Bühne und das Wort geben, dass die unterschiedlich sind. Und da, da haben wir noch Bedarf. Das muss noch weitergehen. Da braucht man eben wirklich auch Beratung aus den Communities heraus. Also ob das jetzt migrantische Szene ist oder queere Community. Ähm, da braucht man einfach Menschen aus diesen Szenen heraus und aus diesen Fachwelten, die die äh, uns eben ein bisschen helfen, auch die richtigen Themen zu setzen. Genau.
0: Definitiv. Also ähm, da Sie ja ohnehin ähm, auch zum Ziel haben, zu netzwerken und in den Dialog zu treten, kann ich tatsächlich nur anregen, gehen Sie auf die migrantischen Organisationen zu oder auf die vereinzelten, ähm, es ist ja egal, ob das nur Migrantenorganisationen sind oder auch andere Organisationen, weil ich glaube, die freuen sich tatsächlich über einen Austausch. Aber haben Sie denn tatsächlich jemanden im Hause, der für Diversität explizit zuständig ist?
1: Noch nicht. Wir sind da gerade dran. Das hat auch tatsächlich damit zu tun, dass wir sehr, sehr wenig Budget nach der Krise jetzt haben. Wir leben ja immer noch, das muss ich vielleicht noch dazu erläutern, von Corona-Hilfen. Also weil wir eben keine öffentliche Förderung hatten und auch keine Vermietungen mehr machen konnten, waren wir auf diese öffentlichen Gelder angewiesen. Das läuft noch, wir, noch bis Ende des Jahres voraussichtlich. Wir hoffen, dass wir jetzt aber allmählich wieder Fuß fassen und auch Einnahmen generieren und auch unser Team erweitern können. Wir sind aber gerade dabei, größere Förderanträge zu stellen und haben das Thema Diversitätsentwicklung damit reingeschrieben. Das heißt, ich suche jetzt, ähm, nachdem ich auch gemerkt habe, es braucht wirklich eine Person, die das verantwortet, die selber Inhalte setzt, aber auch dabei äh, hilft, die richtigen Referentinnen und Referenten zu gewinnen, die Vielfalt ermöglichen. Ähm, das steht jetzt in den nächsten Monaten an, so eine Persönlichkeit zu gewinnen und solange wir das uns noch nicht als Anstellung leisten können, arbeiten wir durchaus auch mit Beratungen zusammen. Die Beratung auch für Diversitätsentwicklung des Landes Berlins. Es ja extra eine Stelle mit ganz tollen Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich auch schon im Kontakt stehe. Da haben wir auch schon mal einzelne Trainings wahrgenommen. Und auch das möchte ich gerne fortsetzen, sodass wir sozusagen mit Beratung von außen und dann hoffentlich auch bald mit einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter im Team wirklich Diversitätsentwicklung nach vorne bringen können.
0: Große Themen, die Sie angehen wollen. Aber das eine Thema, das ist ja immer noch sehr präsent, und zwar Corona. Sie haben es gerade auch noch mal gesagt, dass Sie verschiedene Veranstaltungen nicht umsetzen konnten. Aber Sie haben auch angesprochen, dass es quasi digitale Veranstaltungen gab. Wie haben Sie denn die Zeit überbrückt?
1: Ja, also das war, wir mussten tatsächlich erstmal auch überlegen, wie äh, gehen wir jetzt in die weitere Zukunft? Weil wir wussten ja nicht, wie lange dieser Zustand anhalten würde. Was aber doch relativ schnell im Frühsommer letzten Jahres schon gelungen ist, also 2020 war, dass wir ähm, unsere... Referentinnen und Referenten angesprochen haben, ob wir einige Aufzeichnungen im ersten Schritt, einige digitale Vorträge und Diskussionen einfach nochmal auf unsere Webseite stellen dürfen und so weiter. Das hatten wir vorher noch nicht. Wir hatten keinen großen digitalen Bereich und da gab es sehr viel Zuspruch und Unterstützung. Und wir haben auch teilweise auch mit Fördermitteln Veranstaltungen durchführen können, die ähm, wir hier aufgezeichnet haben, wo wir alle Hygienevorschriften beachtend dennoch hier die Protagonistinnen und Protagonisten eingeladen haben und dann mit Abstand auf der Bühne und das war wirklich aufwendig. Aber es war doch entscheidend, dass wir live zumindest die Podiumsteilnehmer zusammenbringen konnten. Manchmal war auch jemand zugeschaltet, aber wir haben schon gemerkt, dass diese Begegnung dieser Menschen, auch wenn es mit Abstand und sowas war, doch ähm, den Charakter der Veranstaltung wesentlich beeinflusst hat. Und diese Veranstaltungen wurden sowohl im Bereich Livestreams als auch jetzt als Aufzeichnungen weiterhin auch, werden die sehr gut angenommen. Das heißt, die haben wir auch einen Schritt nach vorne gemacht und gelernt, dass wir mit diesen digitalen Formaten zum Beispiel andere Menschen erreichen können, die jetzt nicht nach Schöneberg kommen oder zumindest bisher nicht wussten, wo die Urania ist oder was wir hier eigentlich anbieten. Und das sind auch Menschen ein bisschen auch außerhalb von Berlin auf uns aufmerksam geworden und das ist natürlich ein tolles Potenzial. Ne? Also wenn man sagen kann, ähm, in Zukunft es gelingt uns vielleicht einige Formate doch dauerhaft hybrid zu, durchzuführen, wäre das großartig, weil wir dann unseren äh, Zielgruppenkreis erweitern können.
0: Ja, und jetzt haben Sie aber auch ganz richtig gesagt, also äh, Digitales äh, bietet eine Alternative, aber es ist halt wirklich nur ein Kompromiss. Ne? Aber der Kompromiss, wenn der zur Folge hat, dass man halt über die Grenzen Berlins wahrgenommen wird, das ist natürlich sehr, sehr schön. Ähm, Sie haben schon vorhin gesagt, dass es eigentlich diese Situation mit digitalem Umzugehen vorher ja gar nicht gegeben hat und jetzt waren Sie dann gezwungen, sich umzustellen. Wie wird denn das aktuell gehandhabt und wie sieht die Zukunft aus? Also wir können jetzt auch gerne über die Architektur sprechen, weil es muss ja auch eine Logistik, eine Basis dafür geschaffen werden, dass man halt eben auch auf reine digitale äh, Veranstaltungen zurückgreifen kann.
1: Auf jeden Fall. Also jetzt ist es erstmal so, wir haben äh, digitales Know-how erworben, gleichwohl arbeiten wir da mit externen Fachleuten zusammen, weil unsere Technikerinnen und Techniker sind jetzt nicht ähm, ausgebildet, äh, komplexe digitale Aufzeichnungen zu machen. Die flankieren das ganz großartig, aber es ist immer auch noch eine Frage von Budget. Also es ist leider nicht so, dass wir jetzt jede Veranstaltung automatisch streamen können oder so. Ähm, ähm, das heißt, hier müssen wir immer schon sehr genau schauen, mit welchen Veranstaltungen das möglich ist. Ähm, das wollen wir beibehalten und meine Hoffnung ist, dass wir so ungefähr jede vierte bis fünfte Veranstaltung digital teilen, ob das immer noch live Livestreams sind, die ja relativ teuer auch oder aufwendig sind, muss man sehen. Die Frage ist halt auch, wie wichtig das ist. es also hängt ja auch vom Thema ab. Es gibt schon Themen, wo sich Leute wirklich beteiligen wollen. Da haben wir auch gute Erfahrungen gemacht, sich über ähm, solche Interaktionstools dann auch in, in die Diskussion eingeklinkt haben. Also deswegen Livestreams haben ja schon ihre Berechtigung, aber möglicherweise gewinnt ja jetzt auch wieder die, also das Vor-Ort-Sein und äh, aber auch das zeitunabhängige Konsumieren von digitalen Contents. Da müssen wir mal schauen, wo es hingeht. In Zukunft möchten wir schon das Know-how für digitale Verbreitung oder Teilung von Inhalten auch im Haus schaffen. Wir sind auch gerade auch wieder dabei, mit Förderanträgen die digitale Urania auszubauen. Das heißt, wir stellen jetzt Förderanträge, um unsere Urania-Plattform auszubauen. Dass ich also als Benutzer, im Moment haben wir einen Terminkalender, wo man alle Veranstaltungen finden kann. Gucken Sie da auch alle gerne rein, weil wir viele neue Themen geplant haben. Und wir haben eben ein Digitalarchiv, wo viele Beiträge kostenfrei verfügbar sind. Da kann man sich auch ein bisschen einen Eindruck über die Themen der Urania machen. Das haben wir jetzt schon. Wir wollen aber in Zukunft da auch noch mehr Interaktionsmöglichkeiten einbauen, dass ich zum Beispiel Beiträge wirklich kommentieren kann, dass ich eigene Anregungen reingeben kann, dass man auch mit dieser digitalen Plattform interagiert. Im Moment ist es eben noch nicht so richtig dialogisch, da wollen wir aber gerne hinkommen und die Plattform noch mehr mit den digitalen, mit den sozialen Netzwerken der Urania verbinden, auch diesen Bereich weiter ausbauen. Das ist uns klar, das wollen und müssen wir machen, damit wir einfach mit breiteren Gruppen der Gesellschaft auch im Austausch sind. Das heißt, Sie merken schon, in das Digitale wird auch in den nächsten Jahren viel Energie reingesteckt, dass das wirklich wächst. Und ja, das andere Thema unseres großen Bauvorhabens, ich hatte schon am Anfang unseres Gesprächs das Thema Architektur und Zugänglichkeit des Hauses angesprochen, wird auch das Digitale nach vorne bringen, weil natürlich ein modernisiertes Haus Digitales einfach voraussetzt und mitdenkt. Vielleicht ein Wort zu dem Bauvorhaben als solchem. Hier ist es so, dass wir, das war schon mit meinem Start vor drei Jahren so, da wurde gesagt, ähm, Herr Weigern, bitte schauen Sie nicht nur das Programm zu erweitern und neue Zielgruppen einzuladen, sondern schauen Sie auch nach Möglichkeiten, wie wir diesen Standort äh, modernisieren und erhalten können. Weil das ist eben auch keine Selbstverständlichkeit. Das Gebäude, in dem wir jetzt gerade sind, das ist ja das sind ja eigentlich zwei Gebäude, ein Gründerzeitgebäude, also was über 100 Jahre alt ist und eben ein Bauteil aus den 60er Jahren. Beide Teile sind extrem sanierungsbedürftig, weil es gab nie eine Grundsanierung seit 1962. Sie sagten es vorhin, Frau Kim, da war die Eröffnung hier an diesem Standort. Und ähm, seitdem ist das Haus immer nur bei ganz wichtigen Dingen, natürlich Brandschutz, äh, äh, Lüftung und so weiter, sind wir auf dem aktuellen Stand. Aber dennoch gibt es ja viel, viel mehr Dinge, die so ein Haus auszeichnen. Wir haben eine Machbarkeitsstudie durchgeführt und geschaut, wie kann man denn, Diversität der Angebote herstellen, also andere Räumlichkeiten, äh, andere Flächen schaffen und haben eine Berechnung angestellt, was kostet Sanierung und äh, Erweiterung des Hauses und haben dazu mit der Politik Gespräche geführt, ähm, was unsere, unser interner Prozess ähm, der inhaltlichen Veränderungen war, war, dass wir gesagt haben, wir wollen ähm, ein offenes Bürgerforum Orania entwickeln. Ähm, das ist auch ein bisschen vielleicht auch zu Ihrer Frage, wie wollt ihr hier Vielfalt herstellen? Wir wollen den Charakter des Hauses verändern, inhaltlich, indem wir sagen, wir möchten ein nationales Bürgerforum werden, und zwar für Demokratie und Vielfalt, Wissenschaft und Umwelt. Diese vier Schlagworte haben wir ganz bewusst genutzt, weil wir sagen wollten und zeigen wollten, worum es uns eigentlich geht, nämlich die, die Tradition, dieses Wissensvermittelnde der Oranier zu erhalten, aber gleichzeitig wirklich voll auf Diversität zu setzen und das Thema Dialog doch in den Mittelpunkt zu rücken, weil das eben doch sehr, sehr dringend ansteht aufgrund unserer gesellschaftlichen Entwicklungen. Und ähm, unsere Erfahrung war, dass das bei der Politik ähm, die Ohren geöffnet hat und die Zugänglichkeit und die Offenheit, mit der Orani etwas zu verändern, erhöht hat. Also vorher, als ich eben nur hingegangen bin und gesagt habe, ich möchte da was verändern und haben sie nicht äh, Pro Programmmittel für mich, war ja die Reaktion erstmal verhaltener. Aber als ich gesagt habe, wir fokussieren jetzt und machen diesen Demokratiedialog äh, und die Vielfaltsentwicklung ganz stark, da habe ich jetzt gemerkt, okay, es gibt Unterstützung und so ist es auch gelungen für dieses Bauvorhaben, was sozusagen so einen ersten Meilenstein darstellt, Mittel sowohl der Bundesregierung als auch des Landes Berlins ähm, zu erhalten. Ganz konkret hat der Bund ähm, im November letzten Jahres und ähm, der Berliner Senat im Juni diesen Jahres zugesagt, uns mit Geldern zu unterstützen. Und wir reden hier von einem Gesamtvolumen in der Höhe von 85,5 Millionen Euro. Eine ähm, enorme Summe, die, wenn man sie dann aber genauer äh, sich anschaut, sehr schnell natürlich auch für Kosten von Sanierung, Unterhaltung und energetischer Optimierung des Gebäudes benötigt wird. Aber, und das wird vielleicht viele hier äh, unserer Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren, äh, wir erhalten damit auch die Chance, diese Fläche die wir hier haben. Wir haben im Moment 6.000 Quadratmeter, ist ja schon mal relativ viel, da sind aber auch viele Nebenflächen dabei, die man gar nicht als Besucher zu Gesicht bekommt. Diese Flächen des Hauses können wir mit, dem neuen, mit der neuen Urania in Zukunft erweitern auf das Doppelte, auf 12.000 Quadratmeter und Sie können sich vorstellen, 12.000 Quadratmeter werden ganz andere Nutzungen auch ermöglichen.
0: Also das finde ich wahnsinnig spannend, äh, was Sie schildern. Vor allen Dingen, dass es das hier auch ein Bürgerforum werden soll, also wirklich eine Begegnungsstätte. Ähm, man kann ja schon fast sagen, dass äh, die Urania ja tatsächlich politischer geworden ist. Ja, also von einer reinen äh, akademischen äh, Wissensort, Wissensvermittlungsort zu einem Ort, wo auch über Politik diskutiert werden darf oder auch gestritten werden darf.
1: Absolut. Also ich muss dazu sagen, das haben meine Vorgänge auch schon grundsätzlich ermöglicht. Also beispielsweise haben hier Politiker ihre neuen Bücher vorgestellt und dergleichen. Ähm aber tatsächlich gehen wir noch mehr in die Mitte der Gesellschaft und auch dahin, wo es wehtut, also wo Verwerfungen existieren, weil wir einfach beobachten, das lässt sich am besten angehen, indem man sich auf Augenhöhe begegnet und die Probleme aber auch erstmal offen anspricht. Und äh, da haben wir tatsächlich auch schon tolle äh, Begegnungen hier im Hause gehabt. Es ist nicht einfach mit den radikalen Strömungen der Gesellschaft umzugehen. Wir können auch nicht jedem eine Bühne geben. Das heißt, unsere... Ähm, Protagonistinnen und Protagonisten auf der Bühne, das sind mittlerweile aber eben nicht mehr nur noch Wissenschaftlerinnen und Forscher, sondern auch Aktivistinnen, Journalisten und andere Gruppen, Künstlerinnen. Wir schauen aber trotzdem immerhin genau hin, sind das Menschen, die wirklich auf dem Boden von Grundgesetz und auch Menschenrechten agieren oder sind da auch Menschen dabei, die vielleicht so ein bisschen schwammig sich in Richtungen begeben, denen wir keine Bühne geben wollen. Naja,
0: wenn das ähm, Hauptaugenmerk Demokratie und Vielfalt ist, dann schließt es ja schon bestimmte Strömungen aus.
1: Genau so. Und das hilft auch zu sagen, hier haben wir eine Grenze, hier können wir nicht. Da haben wir dann auch mit Gegenwind zu tun, das ist klar. Also die Gruppen, die dann die Plattform Oranien nicht nutzen dürfen, ähm, die finden das nicht gut. Aber ich glaube, das gehört dazu. auch das gehört zu einer wehrhaften Demokratie dazu, dass man auch ähm, Stopp sagt an äh, der einen oder anderen Stelle, ich kann mir schon vorstellen, wenn wir diese neue Urania in den nächsten Jahren entwickeln, das wird ja schon viel Aufmerksamkeit bringen, dass mitten in der Innenstadt von Berlin ein Kulturzentrum verdoppelt wird. Da wird es viele Begehrlichkeiten geben, denen müssen wir uns dann stellen. Und ich glaube, wir können das aber sehr selbstbewusst tun, eben genau mit diesem diversitätsorientierten Ansatz, und vielleicht noch ein Wort dazu, was macht ihr denn jetzt mit irgendwie der doppelten Fläche? Wofür braucht ihr die? Wir brauchen die definitiv dafür, um einen breiteren Bürgerdialog zu gestalten. Das reicht eben nicht, ein Vortragssaal, wo ich irgendwie mich anmelden muss und dann irgendwo im Haus in einen Saal gehe. Das ist, zu, ist eine zu hohe Hürde. Wir möchten in dem neuen Haus einen Bereich einrichten. Wir nennen das das offene Haus. Das soll also ein ganz großer Foyerbereich sein oder auch im Außenbereich Flächen, wo man sich wirklich treffen kann, verabreden kann, ähm, organisieren kann. Ähm, ein Treffpunkt für die Stadt soll das werden ähm, und ein erster Schritt in die Urania hinein. Ich muss also nicht gleich irgendwo ein Ticket kaufen oder einen Kaffee bezahlen, sondern ich kann einfach auch so in das Haus gehen und wir, wir versuchen, dass es uns gelingt, da einen großen offenen Bereich zu schaffen. Das wird erstmal auch einen Teil der offenen neuen äh, Quadratmeterflächen, die da entstehen, ähm, kosten. Und dann wollen wir einen großen Ausstellungsbereich schaffen, aber kein klassisches Museum werden. Da haben wir ja ganz tolle Museen in der Stadt, da brauchen wir jetzt nicht noch unbedingt weitere, sondern äh, uns geht es darum, einen Ausstellungsort zu schaffen, wo Projekte entstehen, die auch gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern entwickelt wurden. Also ein Zusammenspiel von Wissenschaft, Kunst, Kultur und Bürgerinnen und Bürgern. Und daraus sollen Projekte entstehen, die eben von den Menschen mitgestaltet wurden, wo die Themen mitgesetzt wurden. Also wir wollen schon schauen, was braucht die Stadt, was wünschen sich die Menschen in dieser Stadt, in diesem Kiez, äh, in, auch äh, wirklich mal runtergebrochen auf die Nachbarschaft. Und darauf wollen wir reagieren mit Angeboten und wollen damit aber auch ein bisschen einen Vorbildcharakter entwickeln für andere Orte, die vielleicht... Ähm, auch noch so eine Entwicklung brauchen. Und die Urania kann vielleicht auch mit diesen neuen Flächen, es kommen noch Werkstätten dazu für Kinder und Jugendliche, wir wollen ein Stipendiatenprogramm machen, wo wir internationale Aktivistinnen und Künstler und ähm, Wissenschaftler einladen, nach Berlin zu kommen und hier für die Bevölkerung äh, interessante Angebote zu machen. Ähm, das ist alles eine Rieseneuerung. aber gleichzeitig kann es, äh, ist es auch unser Anliegen, vielleicht kleineren Kultur- und Demokratieorganisationen aus Berlin auch einen Ort zu geben, weil das ist ja ganz oft das Problem, die Sichtbarkeit der Demokratiebewegung ist manchmal noch nicht so gegeben.
0: Ein großer Transformationsprozess, muss man ja eigentlich schon sagen. Können Sie schon sagen, bis wann das abgeschlossen sein soll, die Umbaumaßnahmen?
1: Ja, gerne. Also jetzt ist erstmal der wichtigste nächste Schritt, dass wir mit dem Bund und dem Land Berlin, unseren beiden Förderern für dieses große Bauvorhaben, intensiv ins Gespräch gehen über den genauen Ablauf. Unser Zielstand heute, wo wir hier zusammensitzen, ist, dass ich ja ganz doll hoffe, dass wir im kommenden Jahr bereits einen Architekturwettbewerb ausrufen. Unser Anspruch ist ja, an diesem Standort sehr viel zu verändern dann auch baulich äh, neue Flächen hinzuzufügen. Das muss behutsam geschehen, weil wir haben ja hier einen Gebäudebestand, der auch historisch äh, spannend ist. Ähm, und unser Anliegen ist im Grunde genommen, da eine ganz tolle Lösung zu finden, wie man mit dem vorhandenen Gebäudebestand umgeht. Das wollen wir eben mit diesem Wettbewerb im kommenden Jahr machen. Und wir hoffen, dass dann nach etwa fünf Jahren, leider dauert es so lang, dieser Ort komplett umgebaut und neu eröffnet ist. In der Übergangszeit wollen wir aber nicht verschwinden, sondern wollen an wechselnden Orten mit Urania-Veranstaltungen vielleicht auch mal auf eine neue Weise erlebbar werden und hoffen aber auch, dass wir möglichst hier auch hier im Kiez in Schöneberg einen Interimsort finden, an dem wir zumindest kleinere Veranstaltungen auch kontinuierlich anbieten wollen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Wir verändern uns und dieser Veränderungsprozess findet ja auch in den kommenden Jahren statt. Also etwa noch zwei Jahre hier an diesem Standort. Da hoffen wir, dass auch in den nächsten zwei Jahren hier schon Veränderungen im Programm und so noch mehr erkennbar werden. Und dann ähm, die weiteren zwei bis drei Jahre an einem Interimsort, sodass wir 2026 hoffentlich das alles abgeschlossen haben und hier ganz groß durchstarten.
0: Aber das ist ja eigentlich ganz toll. Also wenn Sie sagen, Sie sind hier in Berlin oder auch im Kies an wechselnden Orten, ist das so ein bisschen die Orania Roadshow. Dann gehen Sie wirklich zu den BürgerInnen und präsentieren Ihr Programm und ähm, gehen in den Dialog und suchen den Dialog. Ne? Also ich finde, der Dialog ist ja keine Einbahnstraße, sondern auch wirklich auf die Menschen zuzugehen und zu sagen, hier, schau mal. Und wenn du Lust hast, kannst du mitgestalten. Das ist doch eine sehr, sehr schöne Idee. Auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, der USP der Urania war bislang immer mehr auf dem Wissenschafts-Background basierend. Wenn Sie jetzt so in die Zukunft schauen, in 10, 15 Jahren, was könnte da der USP der Urania sein?
1: Also der USP der Urania soll auch hoffentlich schon früher, also vielleicht auch schon in fünf Jahren, sein, dass man auch weiß, die Urania steht auch für bürgerschaftliches Engagement. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil ne, man kann sich aufregen über Politik, die da oben und so weiter, Wirtschaft und so, aber wir haben alle eine Mitverantwortung, wir können alle mitgestalten. Und ich habe jetzt das Glück, dass ich in einer Einrichtung bin, die dazu beitragen kann, ähm, zu zeigen, wie das funktionieren kann. Und wenn es uns gelingt, in den kommenden Jahren erstmal weiterhin als Ort äh, bekannt zu sein, der für Demokratie steht, der für Neutralität steht, also ganz wichtig, wir sind jetzt nicht von einer politischen Richtung irgendwie geprägt, ähm, sondern wir wollen äh, auf der Basis demokratischer... Kultur gerne ähm, hier ähm, gestalten, ähm, dann ist das schon mal ein Riesenerfolg. Und wenn es dann jetzt noch gelingt, und das ist tatsächlich ein Prozess von durchaus einigen Jahren, dass hier die Vielfalt auch der Stadtgesellschaft in den Besuchergruppen, in den Angeboten ähm, erlebbar ist und man einfach sagt, die Urania ist ein Ort, da kannst du hingehen, da kannst du dich mit Freunden treffen, da kannst du dich aber auch informieren, aber wenn du Themen hast, ob das jetzt... Ähm, die Mobilität in unserer Stadt sind, die Fahrradwege, der Umgang mit äh, äh, Grünflächen und so weiter, da kann ich mich organisieren, da kann ich äh, meine Stimme auch erheben und werde auch wahrgenommen. Wenn das gelingt, ist das, das ist eigentlich, was ich mir wünsche. Also wirklich ein Ort, wo auch Impulse in die Stadt reingehen. Dass man sagt, in der Orania kann ich selber was lernen, kann ich Gleichgesinnte treffen, aber das, was wir dort machen, wird auch wahrgenommen und bringt vielleicht auch die Politik dazu, im einen oder anderen Fall auch Prozesse ähm, anzupassen im Sinne der Stadtbevölkerung.
0: Also ich finde, das klingt unheimlich spannend und ich werde das auf jeden Fall mitverfolgen, sowohl in der Presse als auch auf der Webseite natürlich. Was ich auch ganz toll finde, ist, dass Sie darüber nachdenken oder auch schon äh, Pläne dafür haben, wie man das ganz junge Publikum mitwachsen lassen kann, auch ja, Kindergärten beziehungsweise äh, Programme für Jugendliche zu machen, um daraus wirklich, um die Orania wirklich zu einem Mehrgenerationenhaus zu machen. Das klingt auf jeden Fall ganz, ganz spannend. Ich denke auch, dass die SchönebergerInnen ganz gespannt sind oder vielleicht auch der Rest Berlins oder auch die ganze Nation, wie Ihnen das gelingen wird. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles, alles Gute dabei. Ja, wir sind ja auch schon am Ende dieser Episode von SchönebergerInnen der Kiez-Podcast angelangt. Ich sprach mit dem Direktor der Urania Berlin, Ulrich Weigand. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Hat mich sehr gefreut.
1: Ja, herzlichen Dank.
0: Wenn Sie mehr über die Urania erfahren wollen, dann finden Sie alle wichtigen Infos auf www.urania.de. Mein Name ist Sujen Kim und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal bei SchönebergerInnen der Kiez Podcast mit dabei sind. Tschüss und machen Sie es gut.